0: Leuk dat je weer luistert naar de Interieurclub Club podcast. Dit is aflevering 25 van seizoen 1. In deze podcast hebben we Carolien van Velsen, Creative Director van Zuiver te gast en Jelle Bodaar, Head of Brands van Zuiver.
1: We vinden het belangrijk dat talentvolle ontwerpers een platform krijgen en die we dan ook begeleiden als een soort stage...
0: Mijn naam is Mark Timo en ik host iedere week deze podcast. Mijn co-host in deze podcast is Anne de Man. Heel veel plezier met deze podcast. Dan gaan we met onze gasten beginnen, Caroline en Jelle. Caroline, zou jij kunnen vertellen wie jij bent?
1: Ja, nou, uh, ik ben Caroline van Velsen. Ik ben creatief directeur van uh, de Zuivergroep. Ik ben tevens uh, een van de uh, medeoprichters. Uh, we zijn denk ik iets van 2, 23 jaar geleden gestart met, uh, ben ik met drie jeugdvrienden zijn we begonnen, hebben heel veel gedaan op het gebied van interieur... van projectinrichting tot uh, maatmeubels. En uiteindelijk uh, zijn we een jaar of tien later het merk Zuiver uh, begonnen. En dat is eigenlijk het merk zoals je het nu kent. Eigen ontwerp, uh, uh, tijdsproducten Dat was 2011 hebben we dat gelanceerd. Uh, Toen zijn we in 2014 het merk Dutchbone begonnen. Uh, Weer in hele andere sfeer meubelen. In 2019 Bold Monkey... En in 2020 uh, Banne. En Banne is eigenlijk ons laatste merk. En dan merk je dat je dus als uh, zuiver groep in één gaat functioneren. Dus dan hebben we ook de naam gewijzigd naar zuiver groep. En in de groep zitten dus deze merken. En dan proberen we uh, met alle mooie ontwerpen die we maken. Nou ja, laat maar even zeggen de wereld te veroveren. En uh, naast mij uh, zit uh, Jelle. Uh, dat is mijn collega en ook verantwoordelijk voor deze merken. Dus misschien kan ik het woord even aan Jelle geven om zich voor te stellen.
0: Jazeker, zeker. Vertel Jelle. Ah, dankjewel,
2: Karlijn, uh, voor deze goede introductie. Dus mijn naam is Jelle Boddaard. Ik ben uh, werkzaam als Head of Brands bij de Zuivergroep. Dus Carlien gaf het net al aan dat we, behalve het merk Zuiver, wat de meeste mensen wel kennen, uh, ook nog een aantal andere merken in ons portfolio hebben. Uh, En samen met mijn team ben ik verantwoordelijk om het bewaken van de de merken, maar ook de merkidentiteit, Uh, hoe rollen we dat uit, hoe presenteren we ons uh, online, in winkels, op beurzen, Uh, welke verhalen lichten we uit, uh, dus ja, het is is heel veel en dat doe je dan niet alleen maar voor één merk, maar natuurlijk voor de verschillende merken die we in ons uh, eigen beheer hebben. Dus uh, ja daar ben ik uh, heel door. erg druk mee.
0: Ja. Ik kan me voorstellen, want de, de, de merken lopen best wel uiteen. Het, het zijn toch wel echt verschillende doelgroepen. Uh, ga je dan ook bijvoorbeeld naar een beurs toe uh, als zuiver groep Of ga je ap- als aparte brand? Hoe, hoe doen jullie dat?
1: Nou, wij staan wel uh, op beurs. Ja, tijdens coronatijd hebben we natuurlijk niet zo heel veel op beurzen gestaan. Eigenlijk helemaal niet. Uh, En maar voor die tijd uh, gingen we zeker vier, vijf keer per jaar naar een beurs, uh, waaronder uh, Maison et Objet, wat de meeste mensen denk ik wel kennen. En daar staan we dan wel met de merken naast elkaar, maar wel allemaal apart gepresenteerd, want we willen heel graag het merk uh, zo goed mogelijk uh, naar buiten brengen. En dat doen we nooit door elkaar. Dus we zullen nooit een stand hebben waar je Dutchboombotmonkeypannen en zuiver tegelijk uh, door elkaar heen gemixt ziet. Betekent wel dat dat kan natuurlijk. Dus als je als interieurontwerper een project zou willen inrichten, kan je natuurlijk wel alle producten mixen. Maar wij presenteren het op de beurzen echt als apart merk. We hebben ook echt aparte merkverhalen die we willen uitdragen.
2: En ook, uh, we targeten natuurlijk ook verschillende uh, doelgroepen. Zo is het uh, de jongste teller, bannen. daar focussen we heel erg op de de, de projectinrichting, uh, office spaces. Uh, Dus daar zullen we ook naar andere type beurzen naartoe gaan, bijvoorbeeld een Orga Tech in oktober. Uh, Dus dus het merk uh, bepaalt ook al een beetje waar we het gaan presenteren natuurlijk. Uh, Maar altijd in zijn eigen wereld inderdaad.
0: Oh, wat goed. Ja, wat slim inderdaad. Uh, Over BAN hebben we straks ook nog wel heel wat vragen. Ik denk dat, we, dat Anne heeft ook nog wat vragen voor Caroline. Uh, uh, vertel Anne.
3: Ja, klopt Caroline. Ja, ik zag uh, dat jij, uh, even als ondernemer, hè, maar we zitten hier toch allemaal ook uh, luisteren en zijn we ons aan het ontwikkelen als, uh, als ondernemers op zoek onze weg daarin. En uh, jij bent uh, volgens mij echt wel een uh, ondernemerster in, 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 ja, van vroeger al uh, meteen mee gestart en je bent zelfs uh, beste Zakenvrouw, beste Zaanse Zakenvrouw twee keer geweest en je hebt in de Next Women Top 100 gestaan. Kun je daar wat over vertellen over jezelf als ondernemer?
1: Ja, nou ja, ik ben heel blij dat ik uh, zover gekomen ben. En uh, ik vind het ook eigenlijk wel een hele eer dat je dan op een gegeven moment ook uitgeroepen wordt als uh, zaakvrouw van Zaanstreek bijvoorbeeld. En dat je daar dan ook als een soort rolmodel op het podium kan staan en daar je verhaal kan vertellen. Ja, ik denk dat toen ik 22 jaar geleden begon, dat ik dat me nooit heb gerealiseerd dat het zo groot zou worden als dat het nu is. Uh, En uh, ja, ik ben daar natuurlijk super trots op en dat is allemaal niet vanzelf gegaan. Maar ja, iedere keer kom je weer voor nieuwe uitdagingen te staan en probeer je daar zo goed mogelijk dat op te lossen. En ook wel de juiste mensen om je heen te verzamelen, Uh, want uiteindelijk kan je het ook niet alleen. En je merkt gaandeweg misschien ook wel dat mensen... Uh, beter zijn dan jij en uh, je moet dan ook wel zo ver zijn om te zeggen joh weet je wat ga jij doen want uh, jij kan het misschien wel veel beter dan ik dan ga ik me weer focussen op iets anders en um, dus het is wel een uh, hele mooie reis geweest uh, voor mij en ik zeg geweest maar het is het eigenlijk nog steeds en ik ben er ook nog niet mee klaar. Nee, precies. Je
3: bent, ja, je zit er middenin natuurlijk. Hè? Dus je bent helemaal nog niet ergens uh, aan het eind. Of wat dan ook? Ja, mooi hoor. Mooi om, ik heb het gelezen en uh, mooi om te horen en te, en te lezen. En um, als je uh, naar je dag kijkt, eigenlijk uh, binnen je bedrijf. Hè? Want um, ho, Hoe kun je daar wat over vertellen van? Nou, ik start mijn dag als. Wat zijn de dingen? De, waar, wat valt onder jouw verantwoordelijkheid? Waar ben je mee bezig? Um,
1: ja. Uh, ja. Kun je daar iets over vertellen? Zeker, ja. Ik ben uh, creatief directeur. En daarmee eindverantwoordelijk voor eigenlijk alle creatieve processen in het bedrijf. Met name ook de productontwikkeling en dan alle collecties uh, van alle merken. Daarin heb ik natuurlijk een heel team wat met me uh, meewerkt aan de productontwikkelingskant. En het hele team bijvoorbeeld van Jelle wat meehelpt aan de marketingkant voor voor het merk. En ik ben uh, zelf... Ja, je merkt gewoon als je bedrijf groter wordt. Ik heb toevallig laatst geteld. We hebben nu 104 medewerkers. En dan kan je natuurlijk niet alles meer alleen. Dus gaandeweg heb ik een heleboel dingen afgestoten. Een heleboel taken afgestoten. Dus naar mensen die het of beter kunnen dan ik. Of uh, me gewoon uh, ook echt uh, meehelpen. En dan blijft voor mij eigenlijk het belangrijkste over. En dat is... Die productontwikkeling en zorgen dat die collecties van die merken er goed bij staan. En dat we continu bezig zijn met vernieuwing in die collecties. Uh, En ik ben ook wel heel erg betrokken bij het bedrijf op het gebied van personeel. Dus ik hou me echt bezig met de cultuur van het bedrijf. En Of iedereen nog wel uh, lekker zit en uh, bijvoorbeeld nu in deze lastige tijden uh, goed opletten wat is er aan de hand. Uh, hoe grijpen we in? Uh, wat zijn de ontwikkelingen? Waar, waar worden we mee geconfronteerd? Dus dat is zeg maar echt op uh, directieniveau uh, goed kijken naar de toekomst en de strategieën die je daarbij moet uitzetten.
0: Ja, ik ben wel benieuwd daar ook uh, naar. Ik, vorige week heb ik we het gesprek gevoerd met, uh, met uh, producten, met merken... En ik geef allemaal aan dat het, uh, ja, we hebben net corona gehad... maar er zijn toch weer lastige tijden aan het aankomen. Dat, uh, um, je merkt dat, dat prijzen omhoog gaan van interieurproducten. Um, ze, ze merken dat, um, uh, dat er toch minder gekocht wordt... Uh, omdat mensen toch een soort onzekerheid hebben. Ja. Uh, merken jullie dat ook? En hoe gaan jullie daarmee om?
1: Ja, nou, dat merken wij uh, ook. Kijk, als je even teruggaat naar twee jaar geleden... Uh, toen... We eigenlijk begonnen met de coronacrisis, dus ruim twee jaar geleden. En dan merk je dat je als bedrijf in een heel hard op de rem trapt. En dan met name op de kostenrem, omdat je eigenlijk niet zo goed weet wat er op je afkomt. Uh, Dus dan uh, neem je bepaalde acties, uh, omdat je denkt van jeetje, wat gebeurt er? De hele wereld stond toen stil, want we hadden dit nog nooit meegemaakt. Uh, maar uh, wat je toen ging merken is dat de omzet dus de verkoop aan de consument die namen niet af sterker nog in bepaalde maanden nam dit echt toe en dat was natuurlijk fantastisch want dan draait je omzet door maar tegelijkertijd wat je dan ook niet moet vergeten is dat je aan de andere kant uh, geconfronteerd wordt met enorme kosten uh, zeker op het gebied van logistiek en grondstoffen uh, wij importeren uit de hele wereld. Dus ook uit Azië. Uh, en de containerprijzen waren op dat moment vervijfvoudigd. Dus je hebt je, aan de ene kant je omzet. En je afzet naar de consumenten toe. Uh, van al je mooie producten. En aan de andere kant kost het bakken met geld. Om dat uh, ja, um, binnen te halen. En we hadden wel besloten. van We gaan wel door met uh, b- um, producten ontwikkelen. En bestellen. En het binnenhalen. Maar dan heb je dus een enorme kostenpost. Vervolgens zag je dat uh, grondstoffen schaars werden en ook de grondstofprijzen in rap tempo toenamen. Uh, Vervolgens uh, had dat weer effect op de levertijden van de producten die kwamen onder druk te staan. Dus het duurde al langer voordat de producten werden geproduceerd en dan ook uh, daadwerkelijk in je magazijn uh, staan. Dat alles tezamen heeft natuurlijk voor gezorgd dat er een prijsverhoging uh, kwam op die producten. Maar je kan natuurlijk ook niet eindeloos doorgaan met je prijsverhoging. Dus dat was altijd een enorme uitdaging om balans te vinden tussen uh, hoe ga ik om met die kosten en hoe ga ik om met de prijsverhoging. Nou, als je dan denkt dat je eigenlijk alles hebt gehad en dat uh, de wereld weer open gaat, uh, heb je te maken met de oorlog in Oekraïne. En dat is natuurlijk allereerst een vreselijke gebeurtenis voor de Oekraïne, voor de Oekraïnse bevolking. En de hele wereld voelt pijn in zijn hart. Gelukkig staan we allemaal een soort van hand in hand met elkaar uh, in de wereld. Maar zakelijk gezien heeft dat natuurlijk dan meteen ook weer allerlei invloeden bijvoorbeeld... Uh, Wij deden zaken met Rusland, Uh, uh, wij hebben daar een aantal hele goede klanten, die we ook persoonlijk heel goed kennen, uh, die niet om deze oorlog hebben gevraagd. Ja, wat ga je dan doen? Dus wij hebben op een gegeven moment als bedrijf wel een statement ingenomen van ja, zolang het niet vredelievend kan, doen we geen zaken met Rusland, eigenlijk wat je iedereen ziet doen. Uh, Nou, dan uh, kijk je van, oké, waar produceren wij? Waar komen dan die grondstoffen vandaan? Nou, veel grondstoffen, zoals bijvoorbeeld hout, komt dan uit Wit-Rusland, het Belarus. Ja, dat ligt stil. Dus dan moet je gaan kijken van, oké, hoeveel voorraad heeft mijn leverancier nog? Hoe gaat hij dat oplossen als de voorraad op is? Kunnen we eventueel alternatieve uh, grondstoffen verzinnen? Uh, en ergens vandaan halen of gaan we misschien stoppen of gaan we misschien de productie elders uh, naartoe brengen daar zitten we dan eigenlijk nu weer midden in dan zie je dan ook weer dat die olieprijzen stijgen dus het is een enorme ja rollercoaster van van alles en nog wat hè? van olieprijzen tot en met grondstoffen wat er dan weer uh, ja wordt, woord opraakt noem het dan maar op wat dan weer een effect heeft op je prijs dus Um, ja, dat, dat is enorm en uh, wij hebben daar wel met z'n allen, dus met de hele directie en alle t- de managers zeg maar over om te kijken van hoe gaan we dit oplossen, wat zijn onze bedreigingen, wat zijn de eventuele kansen, wat, waar moeten we op inspringen, uh, hoe zit het met het personeel, welk personeel komt er uit Oekraïne, uh, welke uh, mensen moeten weer terug naar hun land om helaas mee te vechten voor hun vaderland, weet je. Dat soort dingen zijn zijn bij ons nu wel echt onderwerp, uh, ja, hoog op de agenda.
0: Ja, ik denk denk bij heel veel merken inderdaad. En ik denk dat het voor de interieurprofessional ook heel handig is om te weten waarom nou prijzen omhoog gaan. En uh, dat je het ook met je klanten kan bespreken. Want ik sprak vorige week ook een merk en die zei van ja... We waren altijd een soort medium segment qua prijs. En we, ja, we moeten onze prijs gewoon omhoog uh, doen. En daardoor komen we in een soort hoger segment qua prijzen. Um, ja, en dan heb je ook weer andere, een andere doelgroep. Of andere, mensen begrijpen dat niet altijd. Uh, hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Hebben, zien jullie dat ook? Dat je echt je ja, prijzen toch een, een soort hogere categorie moet gaan, gaan geven?
1: Ja, nou dat zien wij ook. En als je, als je dan hoort wat ik net allemaal opnoemde aan uh, uh, invloeden die die prijs beïnvloedt. Uh, dan snap je wel waarom de prijzen omhoog moeten. Omdat je op een gegeven moment zelf ook geen vet meer op je bot hebt... misschien om, om het allemaal uh, zelf te dragen. Maar je hebt natuurlijk ook te maken met dat je een bepaalde stoel... die nu bijvoorbeeld, uh, laat maar even zeggen, 150 euro kost... die kan je niet ineens 650 euro maken. Uh, dus je moet daar een enorme balans in zien te vinden. Maar die prijzen die moeten op een gegeven moment wel omhoog... want anders dan hou je het niveau. En um, da, ja, dat is continu een zoektocht. Doen we dat in de prijs of doen we dat op een andere manier? Um, we moeten misschien producten uit de collectie? Dus dat is uh, een enorme klus, kan ik je vertellen, om ervoor te zorgen dat, dat, dat je ook iedereen tevreden houdt. En dat je ook je leverancier kan helpen om door te produceren. Want je wil ook niet dat diegene weer over de kop gaat. Dus... Ja, dat zijn allemaal spanningsvelden. En uh, ik moet zeggen, dat gaat uh, hartstikke goed. We hebben hele goede contacten uh, met onze leveranciers. Maar ook hier intern hebben we allemaal knappe koppen zitten die mij meehelpen, denken hoe we dit moeten gaan doen. En, maar ja, inderdaad, uh, je merkt dat de prijzen gaan omhoog. Ja.
0: Ja, interessant. interessant. En ik, ik, ik probeer altijd in mijn uh, advies aan klanten, altijd ook uh, inderdaad de te levertijden tegenwoordig, ja, sinds vorig jaar, dat, dat het gewoon langer kan duren. En ook de verwachting te managen, ook qua prijzen, uh, dat neem ik altijd mee in mijn, in mijn advies, omdat dat, dat is gewoon nu hoe het is. Waardoor ja. je een veel beter advies ook geeft en de verwachting ook goed kan managen. Ja. Uh, dus ook heel interessant uh, je verhaal, dankjewel. Leuk. Um, Jelle, ik ben uh, heel benieuwd. Ik heb jou een keer uh, een, een gastcollege uh, van jou gehad. Dat uh, was heel interessant. Uh, bij El Decoration was dat. Uh, kun jij wat meer vertellen wat jij doet? Ja, dat was uh, heel mooi om dat te mogen doen, inderdaad, bij El Decoration. De,
2: de cursus uh, journalistiek. Uh, eervol om dat te mogen doen. Uh, maar ja, mijn, mijn werkzaamheden, wat Karline eigenlijk net al vertelde, zij Focus zich met het team heel erg op uh, het, het ontwikkelen van de producten... ...het designen uh, van de collecties. Um, en ik pak het daarop. Dus ik heb veel meetings met, uh, met Product Development, team van Caroline... ...waar we dan gaan kijken per merk. Hey, wat, ...wat zijn de nieuwe designs die er aan gaan komen... Uh, ...en wat voor verhalen horen daar ook bij. Uh, hoe ziet de content eruit? Hoe gaan we dat uh, uiteindelijk lanceren? Welke data horen erbij? Um, hoe, hoe vertalen we dat dan naar de beurs? Dus... Dus zeg maar, het, 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 ik pak het stokje daar verder over en, en rol het uit uh, in de organisatie. En uiteindelijk natuurlijk ook naar de buitenwereld. Uh, bijvoorbeeld aankomende donderdag lanceren we de Spring Collectie van Zuiver. Dus dat is een nieuwe collectie. Uh, ja, en daar zijn natuurlijk, daar zijn we al maanden mee bezig achter de schermen om dat helemaal uh, voor te bereiden tot het lanceermoment uh, deze week dan. Hè, dus we hebben we al uh, afgelopen november zijn we al op locatie de, de nieuwe collectie gaan fotograferen met mijn team. Uh, er zijn natuurlijk allerlei teksten geschreven. Het sales team is aan de slag geweest uh, met die content, met die producten om te zorgen natuurlijk dat onze resellers de producten gaan verkopen. Uh, tot uiteindelijk het moment deze week dat, dat iedereen hem dan uh, in de winkel ziet staan. Um, en dat doen we natuurlijk dan niet alleen maar voor zuiver, maar voor, voor alle merken. Dus er zijn uh, heel veel verschillende planningen door elkaar... en, en type producten waar we, ik met mijn team in bezig ben.
0: En um, volgens mij had je toen ook in je, curs- of in je presentatie over een soort van haakje wat je, wat je moet gaan vinden... Uh, wat is dan nu voor de Spring Collection van Cypher uh, Hoe ga je nu dat dan nu neerzetten? Wat is, mag je daar al iets over vertellen? Nou, mm. nee, <laughs> het uh,
2: ja, kijk, Het begint natuurlijk altijd met een creatief idee. Dus dan klop ik aan bij, bij het team van Caroline. En dan hey, wat, wat, wat speelt er? Wat, 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 wat zien jullie gebeuren? Um, en, en vanuit daar uh, komt er eigenlijk altijd een, een soort van werktitel. Um, ik denk dat jullie. Toen jullie met de collectie bezig waren... ging de wereld eigenlijk weer langzaam open. Dus we hadden heel erg behoefte aan een soort van speelsheid. Een positief geluid na alle lockdowns. Um, uh, dus, dus dat was dan een beetje soort van het startpunt van die collectie. Um, uh, de collectie heet ook... Uh, uh, playful Perspectives. Dus het is heel erg gericht op ja, even weer een, een nieuw perspectief voor je, voor je interieur. Um, qua kleuren, frisse kleuren, maar ook in het gebruik van de producten. Zit er een nieuwe elementenbank in die je helemaal kan configureren tot de bank die je wil. Dus je kan er een driezitter van maken. Je kan er een ziteiland van maken. Naar iedere vorm die je er eigenlijk uh, uit wil halen, dat kan. Dus dat we da- eigenlijk vanuit die behoefte uh, is dan de collectie zo, zo ontwikkeld. Uh, Maar verder zit er bijvoorbeeld ook een heel vet uh, uh, nieuwe tafel in. De Victoria tafels gemaakt van gerecycled plastic. Dat is plastic afval dat overblijft uh, bij een speelgoedfabrikant in uh, in China. En daar hebben wij een soort van terrazzo look bij de tafel van gemaakt. In hele frisse lentekleuren. Uh, Dus ja, het komt eigenlijk altijd vanuit een creatief idee. Vanuit uh, product development, design team. En daar gaan we dan, uh, daar, daar borduren we eigenlijk op voort.
0: Leuk om die, uh, dat fun element, dat merk ik ook heel erg in de trends. Um, dat, dat dat, en kleuren inderdaad, dus dat is een beetje wat de, de zuiver uh, collectie gaat, gaat zijn, uh, Colin.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Voor dit seizoen is dat echt uh, uh, play around in je eigen huis, zeg maar. En dat je ook je bank, die bank die we dus gaan introduceren, die bestaat, wat Jelle zei, uit losse elementen. Daar kan je dus iedere keer een nieuwe opstelling maken. En uh, dat is ook een beetje wat we bedoelen met uh, play around. Dus uh, hoe je je ook voelt. Je kan je iedere keer je huis weer opnieuw inrichten zonder dat je allemaal nieuwe dingen hoeft te kopen.
0: Ja, ja, tof. En want jullie zeggen ook, uh, we kijken niet alleen maar hoe producten eruit zien met design, maar we we kijken ook welke impact ze hebben. Zeker. Uh, Kun je je daar iets over vertellen?
1: Ja, nou, ik denk dat het leuk is als Jelle daar uh, wat over vertelt. Zeker. wij hebben een, als organisatie op een gegeven moment gezegd, die sustainability, dat hele duurzaamheid, dat moet op onze agenda staan. En wel vrij hoog, want dat is eigenlijk een reis die je maakt zonder eindstation. Daar moet je mee beginnen en daar moet je mee doorgaan. Dus we gaan kijken van, um, wat hebben we allemaal al gedaan en wat gaan we doen? En Jelle is uh, een van de commissieleden van onze duurzaamheidsgroep. Dus het is leuk als Jelle denk ik, daar even wat over uitlegt.
2: Ja, ik denk uh, misschien voordat ik vertel hoe wij dat hier zelf intern hebben georganiseerd en waar we nu allemaal mee bezig zijn. Ik heb een achtergrond, ik kom uit de mode. Ik heb heel lang, uh, jarenlang bij G-Star gewerkt en de, de, de modebranche is er eigenlijk al veel langer mee bezig met duurzaamheid. Um, dus toen ik uiteindelijk voor uh, een interieurbedrijf ging werken bij de zuivergroep, toen dacht ik, hé, hey, dit is eigenlijk nog niet echt een, een topic wat heel erg leeft binnen, de, uh, binnen onze industrie. He, er zijn natuurlijk wel echt designers veel meer bezig met, met het introduceren van allerlei nieuwe materialen en zo, maar he, de wat grote merken hadden het nog niet echt omarmd. Um, dus toen zijn we, uh, ja, hebben veel meetings van natuurlijk intern van, hé, hey, we, we, we moeten hier iets mee, ook voor de toekomstbestendigheid van ons bedrijf. En daaruit is de Spot on Responsibility uh, roadmap gekomen. uh, Dat we eigenlijk bedrijfsbreed voor alle merken hebben een aantal doelen geformuleerd. uh, Ambities waar we in 2030 en 2050 uh, willen zijn met het hele bedrijf. En dat heeft natuurlijk ook weer invloed op uh, de merken en hoe we daarmee omgaan. Dus niet alleen uh, hoe de producten eruit zien, wat voor materialen we gebruiken, maar ook waar we produceren, hoe we het verpakken. Uh, misschien dat we vanuit design ook uh, elementen toevoegen, dat je bijvoorbeeld een een, een compartiment makkelijk kan vervangen, of dat je een hoes uh, kan wassen, weet je wel, dat je ook nadenkt over de levensduur, de kwaliteit, Uh, ja, dus daar daar zijn we nu mee bezig, en daar hebben we dus die hele roadmap, dat hele plan, dat ligt er, Uh, en daar zijn we nu uh, nu mee bezig, we hebben vorig jaar ook een een nulmeting gedaan, dus met een extern bedrijf, hebben we ook echt gemeten van, nou ja, op het gebied van uh, onze CO2-emissies. Uh, uh, nou, hoe scoren we daar? Wat voor materialen gebruiken we nu? Uh, en welke materialen scoren zeg maar, goed op het gebied van duurzaamheid? En welke minder? En deze zullen we natuurlijk ook uh, gaan uitfaseren uiteindelijk. Bijvoorbeeld chrome is denk ik een, een goed voorbeeld. Dat iedereen wel weet dat dat niet zo... Uh, niet zo'n positief effect heeft op onze aarde. Uh, dus, dus zo hebben we dat eigenlijk helemaal in kaart gebracht. Zo, je moet natuurlijk eerst weten van hoe sta je er nu voor... Uh, voordat je ook weer vervolgbeslissingen kan, uh, kan maken. En dat hebben we nu goed in kaart. En uh, ja, dat, dat geeft ons eigenlijk een soort van houvast... Uh, hoe nu verder om de doelen in 2030 en 2050 uh, ja, te kunnen gaan verwezenlijken.
0: Ja, we hebben... Um, super interessant. We, we hebben ook een poll gedaan... Uh... En dat was een quote, en uh, die hoor ik wel eens, uh, van uh, andere interieurontwerpers. En die zeggen van, ja, mijn klanten zitten niet te wachten op duurzaamheid. En uh, uiteindelijk, er is dus op gestemd. En uh, daarvan zegt 60% dat ze dit, dit dus ook bij klanten herkennen. Um, en uh, ik denk uh, dat dat, uh, ja, dit is voor veel uh, interieurontwerpers is dat ook wel een soort van, soms struggle... En ik probeer ook heel vaak in mijn adviesgesprekken... het woord duurzaamheid ook niet te gebruiken. Omdat uh, het voor klanten soms wat minder uitmaakt. uh, Maar ik kan het wel op een andere manier verpakken. uh, Want heel veel producten zijn gewoon duurzaam, die super tof zijn. Maar klanten denken vaak dat ze uh, dan concessies moeten doen... aan hun interieurwensen of uh, of dat het duurder is dan, dan dat het is... Uh, maar ik denk, jullie dragen dat natuurlijk heel mooi uit, dat het en heel tof kan zijn, uh, uh, zonder dat het heel veel impact heeft, of tenminste minder impact heeft dan andere, andere merken. Um, heb jij misschien tips, of Caroline, van ja, hoe kun je dat heel goed met een klant, kun je daar dan uh, het, het er wel over hebben?
2: Nou, ik denk dat natuurlijk vanuit duurzaamheid best wel snel ook misschien een soort van stigma aan aan, aan hangt. Van uh, dat je inderdaad concessies moet doen of dat het dan veel duurder is. En en daar proberen wij natuurlijk ook vanuit vanuit het bedrijf, maar ook van het merk zuiver, goed over na te denken. Van wat is dan ook de boodschap? Hoe communiceer je dat? En uiteindelijk is altijd onze primaire boodschap dat dat het product er wel gewoon goed moet uitzien. Het moet binnen onze uh, collectie passen. We zijn bijvoorbeeld vorig jaar uh, hebben we aangekondigd... dat we een stoel gaan introduceren van uh, Oceaanplastic... onze ocean chair. Um, en, en daarbij... Het, het design moet ook kloppen, weet je wel. Het, het, en daarbij komt dan als een soort van extra laag... dat het dan gemaakt is van gerecycled Oceaanplastic. Dus we, je moet altijd denk ik een soort van uh, balans hebben van... het heeft een mooi verhaal... maar het design, functionaliteit, de look en feel... mag er niet, niet onder lijden. Uh, En natuurlijk ook zoiets als als je uh, je prijspunt. Het mag natuurlijk niet zo zijn, omdat het van Oceaanplastic gemaakt is, dat we dan 600 euro voor deze stoel gaan vragen. Dus je probeert altijd binnen de kaders van het merk daar de beste beslissingen uh, in te maken. Uh, Maar ik denk dat we er allemaal niet meer omheen kunnen, dat we de manier van van produceren, uh, uh, dat we daar gewoon andere keuzes in moeten maken. En en die alternatieven, die zijn er. Het kost soms alleen wat meer tijd om die te vinden, om die om je, je eigen te maken, uh, om die soort van te kunnen uh, fitten naar je eigen productieproces. Maar als dat eenmaal loopt, dan heb je superveel uh, andere keuzes die, die, die beter zijn voor, uh, voor onze aarde.
0: Um, ja, jullie geven ook interieurprofessionals, ontwerper ontwerpers, geven jullie uh, heel veel kansen. Uh, bijvoorbeeld uh, door de scholarship die jullie aanbieden. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat klopt. Uh, Wij hebben uh, sowieso bij het merk Zuiver... werken we samen met uh, talentvolle ontwerpers. Uh, Bijvoorbeeld uh, Studio Ape hebben wij samen... mee uh, de Albert Kuipstoel uh, ontwikkeld. En toen zijn we in 2017 eigenlijk gestart met een scholarship. Dat hebben we gezegd, we vinden het belangrijk... dat talentvolle ontwerpers een platform krijgen. En die we dan ook begeleiden als een soort stage. En dat is dan eigenlijk... Hopen we op een synergie in een driehoek. Dus de leverancier uh, krijgt een leuke, uh, misschien wel jonge, uh, talentvolle ontwerper uh, bij zich uh, werken. Uh, Wij een uh, mooi product en de ontwerper de ervaring. En uiteindelijk als het product in de collectie komt uh, een uh, bedrag aan de verkoop. Uh, Dus we roepen dan één keer per jaar uh, ontwerpers op om zich bij ons aan te melden. Dan gaan we kijken wie daar uh, geschikt is om voor zuiver een product te ontwerpen. Uh, Dat proces dat begeleiden wij helemaal. En dan gaan ze een maand lang naar de fabriek toe om het product ook daadwerkelijk te maken. En uiteindelijk komt dat dan in de collectie. En uh, hoe meer wij er dan van verkopen, uh, hoe beter de ontwerper dan verdient. En dat is uiteindelijk natuurlijk het doel. Dus en de ervaring en een beetje de de cash om uh, weer door te gaan voor zo'n ontwerper. Um, en we merken dat dat uh, een hele mooie samenwerking is. En ook voor de leverancier heel waardevol om daar weer nieuwe, nieuw bloed binnen te krijgen. Uh, met mooie nieuwe ideeën.
2: Ja, en we vinden het ook als merk, ook onze, deels onze verantwoordelijkheid. Je hebt zoveel jong uh, talent in Nederland uh, rondlopen. Je hebt natuurlijk uh, van Design Academy Eindhoven. En je hebt zoveel opleidingen die daarop op focussen. Op interieurontwerp, op design. Uh, om die mensen ook een kans te geven om uh, die ervaring in de praktijk op te doen. Hè? Veel uh, jonge designers die zijn heel erg aan het struggelen met hun, met hun studio. Uh, die maken wat in maken eigen werk. En of, of ze gaan meer het kunst. Uh, het artsegment in. Uh, maar wij willen ook laten zien dat je als een, een commerciëler merk, als zuiver. Uh, Dat je daar ook een hele spannende synergie en en dan dan gaan ze ook weer met andere parameters aan de slag dan dat ze misschien eigen werk aan het uh, ontwerpen zijn. En daar komen tot nu toe altijd hele uh, vette kruisbestuivingen
1: uit. Ja, uh... Ja, ze moeten echt nadenken over uh, past het product in de collectie? Uh, Hoe ga ik het maken en wat wordt dan uiteindelijk de eindprijs? En valt zo'n prijs nog in de range van het merk? Uh, wordt het niet veel te duur. En als het dan dus bijvoorbeeld veel te duur blijkt te zijn. Dan moeten ze echt gaan zoeken naar oplossingen. Om die prijs naar beneden te krijgen. Door bijvoorbeeld andere materialen te gebruiken. Of iets dergelijks. Uh, en dat is een, een uh, waardevolle leerschool voor ze. Omdat ze dat eigenlijk op de studie niet. Uh, ja, vaak niet. Dat krijgen we dan teruggekoppeld. Vaak niet uh, geleerd krijgen. En dat proberen wij ze dan bij te brengen. Om het echt op een commerciële manier te doen.
2: Ja, ja klopt. Ja. Uh. Scholarship, je kan je nog aanmelden tot en met 16 maart, dus de, voor de editie van 2022.
1: Ja, dus dat is
2: woensdag. is mij tot en met woensdag. Ja. Uh, dus we hebben ook al heel veel uh, portfolios ontvangen van, uh, van de designers. En het, het, het is ook vrij, vrij uh, laagdrempelig om mee te doen, want je hoeft alleen maar je portfolio in te dienen. Uh, en aan de hand daarvan gaan wij, uh, maken wij de selectie. Dus je hoeft niet al een, een, een design, wat je helemaal speciaal voor ons hebt gemaakt, in te dienen. Uh, Dus echt op basis van eerder werk maken wij de keuze. En en, en gaan we samen met Evelien Rijck van L Decoration... uh, gaan we we het selectieproces in. En dan in uh, de volgende L Decoration nummer drie... uh, zullen we de de winnaar of winnaars... uh, Soms kunnen we niet zo goed kiezen. We kunnen nooit
1: kiezen. (laughs) Er zijn namelijk zoveel prachtige, jonge en, en talentvolle ontwerpers... dat het voor ons... Wij zeggen dan altijd, nou dit jaar kiezen we er één... en dan kiezen we er uiteindelijk weer drie... uh, Want ja, we willen eigenlijk gewoon iedereen wel een platform geven. uh, Maar het is is, uh, een enorme uitdaging om te kiezen, want er is gewoon heel veel mooi aanbod... En blijven ze bij
3: jullie? Ik vind het wel inderdaad heel mooi, want wat je zegt klopt ongetwijfeld. Zijn het zijn natuurlijk hele, over het algemeen, hele creatieve mensen die dan het stuk, uh, uh, ja, eigenlijk commercie of uh, voor zichzelf uh, het ondernemende nog missen. Dus daar helpen jullie dan heel, uh, heel mooi in. En blijven ze dan bij jullie, zeg maar, in de loop van, uh, nou ja, van de volgende collecties of zo? Is dat verschillend? Of, of gaan ze daarna uh, kiezen ze hun eigen weg?
1: Nou, dat is heel verschillend. Um, sommigen blijven bij ons. En sommigen hebben dan ook dat ze zeggen van nou, ik ga gewoon doorontwerpen En dan bieden ze het ons aan. En als wij denken van hé, hey, dat is echt een tof product. Kan in de collectie, dan uh, gaan we weer samenwerken. Maar ze zijn ook vrij om het bij andere merken neer te leggen. Dus bijvoorbeeld, uh, we hadden dit jaar een uh, dame die ging naar een... Um, uh, tapijtenleverancier van ons en zij heeft een aantal ontwerpen gemaakt die ze dus ook wel bij iemand anders zou kunnen neerleggen om, als wij ze dan niet in de collectie hebben opgenomen en ik denk dat dat juist het mooie ervan is dat we proberen ze zo breed mogelijk ja, te laten werken ja. en zo breed mogelijk hun werk te laten aanbieden
3: ja echt een, echt een opstap naar en, en, uh, een en opstap. kennis meegeven ja mooi hoor
1: ja we zijn soort van, ik zeg het wel eens, we zijn dan echt een soort van kweekvijver. We vinden het belangrijk om ze te helpen. En uiteraard is het fantastisch als er een mooi product uitkomt, zodat wij dat in de collectie kunnen hebben en dat zij er dan ook aan kunnen verdienen. Maar het gaat zeker ook om de ervaring die ze opdoen. Ja.
2: Ja. En we proberen ook uh, door ons eigen netwerk, door ons bereik. Maar ook natuurlijk vooral met de support van een L-Decoration. Die ook ja. het hele proces uh, volgt. En uh, um, um, om ook de brand van de designer eigenlijk. Eh, uh, ja, de platform te, platform te geven. platform te geven en aan naamsbekendheid te helpen. Zodat ze uh, hopelijk ook door ons scholarship ook andere uh, opdrachtgevers uh, hun weten te vinden en hun naam gaan kennen. Dus dat is voor ons ook wel heel belangrijk.
0: Ja, inderdaad. Je ziet, uh, ziet de namen ook op jullie website staan. Dus dat is ook echt, uh, echt super tof. En uh, ik denk ook echt wel het probleem wat er, wat er is in de, in de interieurbranche is dat er heel veel mensen opleiding doen. En inderdaad, um, nou, 80% na twee jaar teleurgesteld afhaakt, omdat ze die business niet voor elkaar krijgen. Ja. Um, en dat is wel super mooi dat jullie daar um, ja, op deze manier uh, ja, talent echt uh, uh, ja, kansen geven. Ja. Um, En dat dat vind ik wel echt mooi om te zien, want ik denk ook echt wel dat dat uh, voor de interieurbranche echt wel uh, wel echt uh, top is om uh, om dat talenten gewoon weggaan en stoppen en teleurgesteld iets anders gaan doen. En dat dat dit gewoon echt een hele goede, goed programma is.
1: Ja, ja, het is heel waardevol en uh, daarom we houden het uh, vol en we hebben ook genoeg aanbod om het ook vol te houden. En krijg je iedere keer weer hele leuke nieuwe uh, ontwerpers die zich bij ons aandienen. Dus dat is echt fantastisch. Dus ik zou zeggen, iemand Kent, dan uh, kunnen ze zich dus tot uh, 16e inschrijven. Dus laat ze zich vooral aanmelden. En uh, kijk, als ze niet uitgekozen worden scho- voor het scholarship, dat gebeurt ook nog wel eens. Dan, er zitten soms zo- zulke leuke uh, ontwerpers tussen. Dat we dan daarnaast gewoon nog contact met ze onderhouden om te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Dus als je dan afvalt voor het scholarship, hoeft het niet automatisch te betekenen dat, het, ja, dat dan de samenwerking helemaal stopt. Maar we zullen dan altijd gaan kijken van, nou dat is interessant, kunnen we daar nog iets mee? Of uh, kunnen we dat misschien uh, een tip aan een ander merk geven? Van joh, kijk jij hier eens naar. Jij past goed bij dat. We zijn wel altijd een beetje aan het uh, bemiddelen dan. En meedenken, ja. Meedenken en Ja. Heel
3: mooi, leuk. En, en zeg maar als je kijkt naar uh, de, onze, onze luisteraars op dit moment, dus uh, interieur professionals, de ontwerpers. Uh, wat is jullie, of, hoe benaderen jullie of hoe vinden wij jullie? Uh, hoe vinden jullie ons? Zeg maar, zijn we een doelgroep uh, binnen jullie bedrijf waar jullie op een bepaalde manier berichten? Of zijn wij, uh, nou ja, er wordt er veel gecommuniceerd natuurlijk via de eindconsumenten, dat die het weer via, via ons. Uh, ...bijvoorbeeld op cijfer terechtkomt... ...of kun je daar
1: wat over vertellen? Um, nou, ik denk dat... Uh, je, ...volgens mij zijn de mensen die nu in de... de ...chat zitten uh, veel interieurontwerpers uh, ...ontwerpers, hè? dus die... ...kunnen bijvoorbeeld ja, gebruik maken... Van, uh, uh, ...dealer login... Um, en daar kijken welke producten er natuurlijk allemaal ingezet kunnen worden. Wij hebben ook veel uh, 3D-modellen van onze producten, die bijvoorbeeld gedownload kunnen worden. En die je kan gebruiken in ofwel Sketchup ofwel andere uh, interieurprogramma's. Uh, en um, ja, als als je een mooi project hebt. Uh, en je zou uh, de merken ook wel kunnen mixen, bijvoorbeeld. Hè? Dus dat je zuiver en dutchbone en botmonkey en bannen soort van door elkaar gebruikt, wat je veel uh, ziet gebeuren. En dan kun je zeker bij ons terecht. Uh, we hebben een uh, website van de Zuivergroep, waar je ook ons duurzaamheidsverhaal op kan uh, lezen. En daar staan ook de merken. En uh, daar kan je ook meer lezen over ons en ook kijken waar je toegang kan krijgen tot die uh, dealerlogin. Is dat een beetje een antwoord op je vraag, Anne?
3: Ja, ja, zeker. Dat denk ik wel. Ja, heel goed. Ik neem aan dat, uh, dat het voor ons uh, handig is om daar te kunnen kijken. En zijn er, Mark, is het een idee om, het, om te kijken of er wat vragen zijn uit de groep?
0: Uh, ja, als iemand een vraag heeft, dan uh, kun je even je handje opsteken. Um, ja, en dan halen we op het podium. Superleuk als je ook een vraagje hebt. Um, ja, inderdaad, die dealer-login is, is inderdaad super handig. En uh, ik zie Zuiver, zag ik ook, uh, ja, op verschillende platforms uh, zijn er ook aangesloten. Dus uh, ik kom ze altijd wel, uh, wel tegen. Um, en inderdaad heel leuk om, uh, om merken te mixen. We hadden ook een poll gedaan van, ja, wie kent Zuiver? Uh, um, en dat was een hele grote groep. Dus er was uh, 94% van de interieontwerpers op Instagram uh, kent Zuiver... Uh, en er waren ook een groot gedeelte, volgens mij iets van 40%, die had zelfs ook al uh, een van jullie producten in hun advies uh, uh, gezet. Um, hoe, uh, ja, qua naamsbekendheid, um, jullie zijn wereldwijd natuurlijk uh, uh, bezig. Um, wat, is jullie, uh, wat, is, wat willen jullie in de toekomst? Wat, wat, is jullie, uh, wat zijn jullie plannen?
1: Nou, wij, wij hebben het idee dat... Um... Uh, tenminste ik zou het heel fijn, heel mooi vinden... als ik uh, na al die jaren uh, in eigenlijk wel alle landen misschien wel uh, te koop ben als product. Uh, Dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker hoe het allemaal loopt... maar dat is in ieder geval iets wat we graag zouden willen. En ik denk ook dat we dat willen... Uh, op onze duurzaamheid met onze duurzaamheidsmissie. Dus niet ten koste natuurlijk van alles uh, een enorm, enorme groei, maar wel een uh, mooie collectie neerzetten uh, met, een, met een mooi bedrijf uh, die zowel goed is voor de leverancier als goed voor het eigen personeel. Uh, met mooie duurzame producten uh, die misschien wel wat langer meegaan dan je, uh, ja, ja, waar we vroeger uh, mee geconfronteerd werden. en en als je op die manier de wereld zou kunnen veroveren op je eigen manier en dat je je ook vasthoudt aan je eigen waarden en normen die je hebt gesteld voor het bedrijf uh, dan hoop ik dat we uh, we daarin misschien ook wel een rolmodel zouden kunnen zijn als merk of als groep Uh, en dat je dan ook samen optrekt met misschien wel andere bedrijven om te kijken of je op duurzaamheidsgebied iets samen zou kunnen doen uh, dus er zitten wel meerdere missies uh, in uh, mijn uh, uh, toekomstbeeld, merk ik inmiddels. Mooi. En is, is dat ook waar jullie met het, met het
3: nieuwe merk, met bannen, dan zit uh, dat daar al in? Is dat een weg uh, die kant op? Uh, heb je het daarom in het leven geroepen of moet ik dat anders zien?
2: Nou, ik denk Banna is uh, in 2020 uh, eigenlijk geboren ontstaan omdat we vanuit uh, juiste projectinrichting merkten. dat we daar vanuit de andere collecties... niet altijd helemaal een pasklaar antwoord op hadden. En en, uh, de payoff van het merk is ook works in progress. Dus we zijn ook altijd in collectieontwikkeling, in design... altijd die lat hoger aan het leggen. Dus wat het het hoogst haalbaar is op op het gebied van duurzaamheid... uh, en een lange levensduur... dat proberen we altijd in die collectie uh, terug te laten komen... Uh, en altijd is het, het, het vertrekpunt is altijd uh, een office space. Dus um, hoe kan je uh, ja, het nieuwe werken? Ik ben ook wel heel benieuwd, Anne, hoe jij er vanuit jouw uh, uh, professie naar kijkt. Maar het nieuwe werken. Kantoor Space heeft toch een andere, krijgt toch steeds meer een andere rol. Uh, en daar proberen we natuurlijk ook met bannen uh, met op in te spelen. Ja,
3: mooi. ja dat is natuurlijk. Dus daar, daarmee ben je inderdaad al, als ik jullie zo hoor, eigenlijk op alle vlakken continu. Uh, en, en kort vooruit aan het kijken... want dat heb je dan redelijk snel gedaan eigenlijk... Hè? dat pannen gelanceerd, daar een keuze in gemaakt... en heel snel, want dat zagen we natuurlijk niet echt aankomen... Uh, heel snel ingeschakeld van, ja, daar gaan we wat mee doen. En daar van alles ingepast hebben, ook qua duurzaamheid van uh, aan de toekomst denkend. Ja. Dus als ik jullie inderdaad zo hoor en over ook plannen over 2030 en 2050 van, we moeten door en we kijken echt naar uh, wat er in de wereld gebeurt. Maar jullie kunnen ook snel schakelen eigenlijk, hè? als je dat, uh, dat banden al zo snel in het leven hebt kunnen roepen en daarmee aan de slag bent gegaan.
1: Ja, nou, wij wij kunnen inderdaad denk ik wel snel schakelen... als ik gewoon even 22 jaar tot nu een beetje bekijk, zeg maar... hoe dat allemaal gegaan is... denk ik dat wij wel in staat zijn om heel goed vooruit te kijken... wat komt eraan en hoe gaan wij dat uh, toepassen? En dat is zeker nu met dat duurzaamheid het geval. Uh, Alle hens aan dek om ervoor te zorgen dat die kwaliteit... en die duurzaamheid omhoog gaat, zeg maar. Ik denk ook ook wel
2: bij bij bannen... Uh, uh. We wilden eigenlijk bannen gaan introduceren en en net daarna ging heel heel de wereld op slot. Dus we hadden helemaal een mooie stand bedacht in in Salone, in Milaan... om daar het merk eigenlijk wereldkundig te maken. Dat ging natuurlijk allemaal niet door... Uh, Dus toen zijn we natuurlijk ook onze focus gaan verschuiven en te kijken van hoe kunnen we dan eigenlijk op een andere manier het merk uh, introduceren. Uh, Dus we hebben afgelopen jaar uh, het merk gepresenteerd samen met Interface uh, tijdens Glue. Uh, We zijn naar Design District geweest met bannen. Dus dat je dan uiteindelijk weer andere keuzes gaat maken om uh, je verhaal wel te kunnen vertellen en uiteindelijk ook de interieurprofessionals te kunnen ontmoeten.
3: Ja, Ja, mooi. En je kunt natuurlijk uh, inderdaad met het het nieuwe werken, of of hoe we het dan ook gaan noemen, dat dat ontwikkelt zich nog. Dus de basis staat dan, en dat dat moet ook nog maar, we zitten daar zo middenin nog in alle stofwolken, dat uh, hoe dat er exact uit gaat zien, er zal nooit een eind aan komen waarschijnlijk. Dat blijft uh, bijschakelen op ieder moment, dus uh, denk ik.
1: Ja, het is inderdaad een soort reis zonder einddoel. Ja, Ja, en
2: dat denk ik. Ja, wat je eigenlijk ook ziet, uh, op het gebied van duurzaamheid hetzelfde, weet je wel. Uh, Dingen waar we misschien een jaar geleden keuzes op maakten, dat is misschien nu alweer outdated. Dus dat dat is constant in ontwikkeling, de hele branche. uh, uh, Dus je maakt steeds weer met met nieuwe informatie uh, andere keuzes, uh, nieuwe materialen die ineens beschikbaar zijn, die misschien een paar jaar geleden nog niet uh, op grote schaal konden worden toegepast in onze collecties. Hè, dus zo ben je eigenlijk altijd uh, aan het bijsturen, nieuwe keuze aan het maken op, op ja, dat, je bent er eigenlijk nooit klaar.
3: Nee, maar dat is ook zo mooi, hè? als ik jullie inderdaad uh, zo hoor, dan, dan, dan is dat ook jullie merk. Hè? Dat, dat vormt jullie dus, uh, d- dit is in alles, uh, de flexibiliteit, het, het vooruitdenken, maar daar waar het nodig is weer bijsturen en uh, nieuwe Uitdagingen zien. En uh, ja, mooi hoor. Leuk om het allemaal zo te horen en, uh, en uh, een kijkje te, te krijgen eigenlijk uh, bij jullie. Yeah. Ja, leuk.
0: Ja, absoluut. Leuk. Um, ja, we zijn al uh, bijna aan het einde gekomen van, uh, van deze talk, uh, wij sluiten altijd af met de tip voor de interieurprofessional. Um, hebben jullie een tip? Of misschien Jelle ja. of Carolina Paard, uh, Vertel.
1: Nou, we hebben natuurlijk ongelooflijk veel tips, maar uh, (laughs) dus als iemand ooit nog eens een vraag heeft, dan uh, be welcome om uh, die gewoon aan ons te stellen. We staan altijd open om uh, iedereen te helpen en te adviseren. Uh, Maar wat ik denk ik, als ik uh, mag beginnen Jelle, uh, uh, wat ik denk belangrijk vind is dat je bij je eigen waarden en normen blijft, helemaal in deze tijd. En in tijden waarin de de wereld om je heen uh, op zijn grondvesten schudt. Denk ik wel dat je als bedrijf en als mens uh, aan je eigen waarden en normen moet vasthouden. Uh, En ook gewoon goed moet weten waarom ben ik begonnen. En waar ben ik eigenlijk, wat is mijn kwaliteit? Waar blijf ik me aan vasthouden? Dus een soort van schoenmaker blijft bij je leest. En vervolgens moet je volgens mij openstaan voor kritiek. En ook voor meningen en opmerkingen van anderen. En kritiek hoeft natu- klinkt altijd zo negatief, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Kritiek is altijd eigenlijk in mijn opzicht opbouwend. Um, want ik denk dat als de mensen jouw opbouwende kritiek leveren... dat je weer een aantal stappen verder komt. En dan kan je dus ook gaan nadenken van... hé, hey, wat hij of zij zegt, daar zit eigenlijk wel wat in. En misschien weet hij het misschien wel beter dan ik... En weet je wat, als jij het gaat doen, dan kan ik me weer focussen op iets anders. Dus een beetje schoenmaken blijft bij je lees. En doe jij dan dat stuk waar jij heel goed in bent. En op dat moment kan je dan dus een beetje opschalen. En verzamel je de mensen om je heen. Um, ja, om je toko verder te brengen. En om dus door te kunnen blijven gaan. Uh, dus dat is eigenlijk misschien wel uh, in grote lijnen mijn tip.
0: Mooi, Het zijn ook meerdere tips ja, in één. Goed. En uh, klinkt ja, heel ja. goed.
1: Ik kan ja. nog een voor tip we hebben tijd voor.
0: <laughs> en Jelle,
2: heb jij ook een tip? Nou, mijn tip is misschien meer een wens. Uh, ook een beetje aansluitend op de poll die jullie hadden gedaan. Over het gebruik van hè, duurzame producten. In, in bijvoorbeeld interieurvoorstellen. Uh, en ik denk, mijn wens is uh, er zijn... Uh, los dat ik ga preken voor eigen parochie. Maar zoveel uh, mooie merken. Ook van eigen bodem. Maar uh, die veel meer... Uh, die focus hebben in plaats van een soort van fast furniture... veel meer denken aan toekomstbestendig design... Uh, die die generaties lang meegaat... of waar je bepaalde onderdelen voor kan vervangen... of gemaakt van alternatieve materialen. Er zijn zoveel mooie alternatieven op dit moment beschikbaar. En en verdiep je daarin en, en, en maak je dat eigen... zodat je ook in de voorstellen die je natuurlijk doet naar klanten het verschil kan maken. En ik denk, uh, wij zijn natuurlijk uh, daarmee gestart met de zuivergroep groep. Van, wat, wat is ons aandeel en hoe kunnen we die eigen verantwoording nemen? Maar ik denk dat we dat als breed met z'n allen moeten doen. Uh, om zo het verschil te kunnen maken. En kijk naar bijvoorbeeld uh, inspirerende voorbeelden vanuit de mode. Die echt al, al wat, wat meer stappen met z'n allen hebben gezet. En ik denk dat wij uh, dat als interieurbranche ook zeker kunnen. Dus dat is mijn, uh, mijn wens.
3: Ja, wij hebben ook die verantwoordelijkheid eigenlijk. Als mens en als als adviseur uh, is dat natuurlijk ook wat wij uh, toch ook wel... uh, Ik probeer het ook wel mijn klanten te adviseren of mee te geven. En uh, ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Ja, Ja, mooi.
0: Mooi, nou dankjewel. Uh, Bedankt voor de tips ook. Dat was hem weer, de Interieurclub podcast. Heel erg bedankt voor het
3: luisteren en tot volgende week.